0: 第一档微话题浓缩新知，记录当下，盘点一周热词汇。广播下的小伙伴们，有没有觉得仅仅过了一周的时间，咱们校园里春天的气息就更浓了？梁远，你有没有发现，虽然说安阳的风比较大，但其实一点儿也不冷。我觉得这个天气如果不出去转一转的话，实在是太可惜了
1: 。学姐啊，一听你就是会享受的人，也难怪现在大家的生活水平都提高了，同时也会越来越注意生活方式。所以说，就会有更多的大学生去参加户外活动
0: 。是啊，特别是开春以后，你说校园里的花儿都那么好看，我觉得出去郊游的话，风景肯定会更好的。所以我决定过几天一定要把安阳去转个遍，好好的享受一番。那同时呢，今天这个说到郊游啊，有一个词儿叫做户外群。户外群呢，是指对游山玩水有特别喜好的群体。他们经常自发的去组织一些旅游活动，然后这个旅游费用呢是由群成员来平均分摊的
1: 。嗯，那这种旅游方式听起来挺好的呀。嗯，据我听说，玩这种群的有四种人：第一种是真正空闲的人，通过玩群来消磨打发时间；第二种呢，就是喜欢户外健康生活的人；第三种人呢，就是想通过群这个平台来遇到自己的知音；最后一种就是大家所谓的打酱油的人了。
0: 那听你这么一说的话，我觉得我应该是属于第二种人了、啊，喜欢户外健康的人，因为我觉得现在很多的人都开始喜欢这个户外健康运动，他们可以通过很多不同的方式去体验一些户外探险、休闲游，所以说户外群的这个发展势头是越来越好了
1: 。听你这么给我介绍，我都有点心动了，但是我觉得有一个问题我们需要关注一下。你看，这个户外群旅游的组织者，既没有固定的经营场所，也没有在工商部门办理营业执照，所以我觉得在监管方面难度是比较大的
0: 。其实，除了你说的这个场所问题，我觉得还有一个问题也存在很大的隐患，就是这个出游的付款方式。因为我们现在都是通过现金支付，也有一些是通过银行转账，没有发票、保险，也不签合同。而且有时候我们对这个发起人了解不够，只知道他的一个网名人都找不到。所以说，如果出现问题的话，作为旅游爱好者，应该是很难去维护自己的权益的
1: 。的确是这样的，我觉得风险还是蛮大的。所以说，建议大家在选择这种户外群出游的时候，一定要慎重。我个人建议咱们还是最好选择和相互认识的朋友，以户外群的这种方式外出游玩。当然，我也希望户外群组织者都能够良心办事儿，不要损害咱们旅游者的权益。毕竟这个世界上还是好人多
0: 。嗯，我也觉得世界上还是好人多，而且这些人呢，对别人都特别的亲切和善，不会做一些损人利己的事儿。而且你刚刚说的就是出去玩的时候和朋友一起，我觉得我也比较赞成，因为和朋友一起的话，自己才能放心的游玩，而且出现问题的话，这些好朋友也会在第一时间。出面帮你去解决问题，想方设法的去帮助你
1: 。嗯，那学姐，你说到这个好人呀、啊，让我想到了一个热词——嗯、好人综合症。所谓的好人综合症，也有人叫做他是讨好他人综合症。它是指一些人在有些事儿上不知道怎么解决，但是当有人求助他的时候，他们还是会毫不犹豫的答应别人
0: 。虽然说出发点是好的，不过我觉得这有一点像为了做好事而去做好事了。我记得我以前看过一句话说，说一心当好人，在某种程度上讲是一种有害的心理疾病，因为他们不会去拒绝别
2: 人
1: 。那我觉得把当好人说成一种心理疾病，是因为可能这些人对自己个体价值的信心缺失
0: ，
2: 嗯
1: ，想通过用这种方式来换取外在的肯定和赞美，同时也会变成一种习惯和依赖
0: 。对你说的非常对，而且我觉得我们每一个人呢，都生活在一个健康界限之内。这个界限呢，可以帮助我们去判断和决定谁可以接纳，并且能够接纳到什么程度；为了谁可以付出，并且付出到什么程度。有一个心理学家说，一个人要保持健康的心理，有合乎常理的行为，就必须要保持一定的健康界限。
1: 学姐，你这个解释好官方啊！不过我是懂了这个意思的。所以说，对于患有好人综合症的人来讲，我们不应该去做道德上的指责，而是应该给予他们更多的理解和宽容。
3: 哎，新科呀，有没有发现我最近变帅了呀
2: ？哎，有啊。
3: 那我今天早上在照镜子的时候，就在想哈，像我这种又帅又有才华的人，你说让别人可怎么活
2: 呀？学长，你说的都没错。可是学长，你长得再帅，不还是需要刷卡吗？别说我拆穿你啊，我只是忍不了你这么自恋。咱们都低调点儿。不过说到自恋呢，我也想到了，最近流行一种隐形自恋，也就是咱们接下来要说的这个热词。
3: 隐形自恋，那这种自恋很明显不是在说我哈，我是明着自恋，他们是暗着自恋，还是像我这样光明正大的好呀？那隐形自恋，以我的理解的话，那是不是可以理解为内心的一种孤芳自赏呢
2: ？哎，学长你真聪明，大概意思呢还真差不多。这隐形自恋的人呢，一般都是表面温和、不爱自夸、不喜欢交际的人。但当你比较深入的接触到他们的时候，才发现他们是以自我为中心的人
3: ，那就是不爱自夸，但是自我评价特别的高吧？嗯、这种人呢，其实难免会是披着内向的外衣，内在呢却是隐秘的自恋者
2: 。没错，其实这种隐形自恋的人呢，也挺可怜的，因为隐形自恋者呢，一般都没有特别亲密、长久的朋友。人们在深入了解他们之后呢，会发现他们与所呈现的样子呢，并不一样。从而选择了疏远，但是有的隐形自恋者呢，甚至会为这种独特的孤独而洋洋得意起来
3: 。这还高兴呀？那我真是理解不了了。他们相信自己与众不同，认为自己不需要向外界去寻求什么样的验证，但是呢，有一种自我心理上的满足，所以呢，他们不会夸夸其谈，明着自恋。但是这样对于他们以后的发展可是很不利的
2: 呀。对，太没有自信的人呢，就会不太容易交到朋友。但是太自信，以至于都隐形自恋了，那可真是傲娇到没朋友哈。所以在这里呢，也要提醒一下我们广播下的朋友们，性格决定一生哈
3: 。对，性格决定一生。那女生呢，都有爱购物的性格哈。新客啊，我在这儿就要问问你了，那你们女生出去逛街的时候，是不是经常只是因为多看了一眼，就会对一件商品一见钟情了呢？而且也不管需不需要她就决定要买回来。但是买回来呢，又没有说要去用的这种想法，会不会有这种情况呢
2: ？哎，其实我还好了，是很理性的。我知道有一个词呢，来形容这种情况，也就是我们今天的最后一个热词，叫做“遗憾消费者”。不得不承认哈，女性消费者占的几率比较大，经常会花一些不该花的钱。购物之后呢，又经常后悔，因为在心血来潮时候买的东西啊，很少使用，或者啊，压根儿就用不上
3: 。对，冲动是魔鬼啊。那这种情况呢，在心理学上称为遗憾消费，那对应的消费者呢，就叫做遗憾消费者。人生呢，难免会有遗憾，但是我们应该尽量去避免。现在咱们大学生的生活费呢，一般都是家人一次性会给咱们打过来，而且呢，家长不在身边的话，就更容易 hold 不住。那么理性的你哈，有没有这种好的办法去介绍给咱们广播下的小伙伴们，去避免这样的消费遗憾呢
2: ？哎，这个要想解决呢，其实也不难。我就是购物的时候呢，有计划，目标明确，还有就是可以使用改天再来的延缓方针。就是你看中哪件商品的时候呢，先别掏钱，因为有可能啊，你只是一时兴起。这个时候呢，就要暗示自己，要不我改天再来买吧。等到改天再来的时候呢，因为心情不同了，购物欲也会有所下降
3: 。对，说不定过两天这件商品还便宜了许
2: 多。哎，对对对。
3: 啊，我知道了。那最简单的方法呢，就是出去逛街不带钱，这样以后呢，每个月到了月底就不会穷到吃土了。那一会儿直播完，咱们出去吃饭吧。反正我今天也没有带钱。
2: 学长，你还真是现学现卖啊，小心机都暴露啦。新语言、新词汇、新印象，文化是一种担当，让我们用心去记录。